0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy hablaremos acerca de la relación que hay entre la voluntad y la libertad para comprender la estructura del acto voluntario libre. Para dar inicio a esta interesante sección, hablaremos acerca de qué es la libertad, que es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad. La libertad también es el estado o la condición en que se encuentra un individuo que no está condicionado de prisionero, coaccionando o sometido a lo que le ordene otra persona. Asimismo, la palabra libertad se refiere a la facultad que tienen los ciudadanos de un país para actuar o no según su voluntad y lo establecido en la ley. Por otro lado, tenemos a la voluntad, que es la potestad de dirigir al accionar propio. Se trata de una propiedad de la personalidad que apela a una especie de fuerza para desarrollar una acción de acuerdo a un resultado esperado. La voluntad implica generalmente la esperanza de una recompensa futura, ya que la persona se esfuerza para reaccionar ante una tendencia actual en pos de un beneficio ulterior. Por ejemplo... Cuando una persona nos dice, o cuando vamos al hospital, y nos dice, oye, tienes que tener fuerza de voluntad para superar una enfermedad de este tipo. Otro ejemplo es cuando te dicen, por ejemplo, pon buena voluntad y trata de no hacer más problemas. Ahora bien, si definimos el acto voluntario libre, es una característica que tenemos todos nosotros como seres racionales, capaces de reflexionar las distintas situaciones que suceden a nuestro alrededor. Constantemente nos encontramos en el punto de juzgar la forma de actuar de las demás personas, pero deberíamos cuestionarnos realmente, ¿somos las personas adecuadas para juzgar los actos de los demás? En otros términos, son las decisiones que tomamos inconscientemente, pero también que se tienen que pensar muy bien para poder hacer lo correcto. Como bien podemos ver, lo que relaciona a estos dos conceptos, a diferencia de los animales, es que nosotros tenemos la capacidad de pensar, razonar y decidir qué es lo que queremos hacer. ¿Cómo lo queremos hacer o qué no queremos hacer? El problema central con estas relaciones a la libertad de la voluntad siempre ha sido la pregunta sobre si este fenómeno es compatible o no con el determinismo causal. Muchos no han entendido que esto no es un problema que surge en relación con el fenómeno de querer en general, que se puede ejemplificar con mover una mano, sino solo en relación con la voluntad deliberativa. En el caso de un querer simple, el determinismo no causa problemas, la acción es libre, es decir, voluntaria cuando no es coaccionada, y parece obvio que la voluntad, a su vez, es determinada causalmente. Es un error pensar que ser determinado casualmente significa ser coaccionado, pero el caso es diferente con la voluntad reflexiva. Cuando hablamos del autocontrol y responsabilidad, se supone que la acción depende no solo de los deseos de la persona, sino por lo menos en parte de la persona misma. Y este fenómeno en el que puede parecer incompatible con el determinismo es el primer paso. Antes de que podamos confrontar con el problema del determinismo, tiene que ser la aclaración del fenómeno mismo, pues no parece claro qué significa hablar de la persona misma, sino de uno mismo. Mi razón para indicar estas distinciones ha sido que fácilmente se tiende a pensar que la única alternativa profunda es aquella entre el egoísmo y lo moral. Así se, se simplifica la complejidad del panorama. Creo que debería ser una anotación aquí, pues muchos creen creen que la responsabilidad que tenemos delante de la ley es una responsabilidad moral. En mi opinión, no lo es. Es suficiente lo que he llamado el primer escalón, si la persona puede distinguir y tiene la capacidad de comportarse según su razonamiento en relación a su propio bien y mal, es decir, que sepamos distinguir entre lo bueno y lo malo, tiene que tener en cuenta los castigos en que incurre cuando actúa contra la ley. La persona no tiene que tener una conciencia formal ella misma, esos cuatro escalones son por eso la razón. Con eso creo que se ha esbozado más o menos la variedad de posibilidades, me queda probablemente otra que no se detiene tanto con la práctica, sino también podemos decir que no se puede responsabilizar por nuestras opiniones. En ese caso, la meta no es una de esas cuatro concepciones de lo bueno, sino lo que reflejo en contraste con lo que estoy opinando simplemente. Sin embargo, nosotros los seres humanos, como personas racionales, siempre actuamos de forma distinta a lo que pensamos. Sin embargo, siempre es posible que la persona no haya podido o pueda actuar de otra manera. Pero eso ocurre cuando el querer de la persona se encuentra bajo una compulsión interna, es decir, cuando no tenía la capacidad de controlar su acción. Así que nuestro derecho de hacer reproches es realmente limitado. Pero no por el determinismo, sino porque una persona solo... Sola no puede ser considerada como responsable, si realmente tenía la capacidad de suspender sus deseos y actuar sin alguna razón. Y si esto es así, es que en medida no está siempre claro. Si tuviéramos solo un caso individual, no produciríamos deci Es decir, cuando una persona no actúa como debe, tiene que ser castigada por la ley. Si fue porque no quería o porque no podía. Es, es, hay sabido que este problema... Es sabido que este problema de que en grado a la persona es imputable es especialmente grave en el juicio penal. La existencia de una capacidad solo se puede verificar de modo general, tomando pruebas, es decir, en nuestro caso, por observación sobre sí y en qué medida de la persona avanza uno también mismo, está en general en la capacidad de cambiar su comportamiento por razones y esfuerzo. Debemos entonces distinguir entre dos preguntas, la pregunta acerca de que está implicado en el concepto de libertad y fue solo eso de lo que he tratado esta potencia y la pregunta acerca de hasta dónde llega. Muchas veces esta capacidad no llega tan lejos como se cree y esto se debe a que llevamos a no usar de manera correcta este instrumento tan cruel de reproches y autorreproches. Esto sería una vez irresponsable. Ahora bien, para concluir este tema, nos damos cuenta que cuando nos planteamos metas pequeñas, las dificultades se hacen más grandes, porque de una de me mediocridad pequeña no pueden brotar las fuerzas suficientes para afrontar ni siquiera las menores dificultades. Quizás aquí radique la aplicación psicológica de por qué cuando los equipos de fútbol juegan con rivales grandes, los equipos juegan bien, y por el contrario, cuando los equipos de fútbol juegan con rivales pequeños, los equipos juegan, ma juegan mal porque la disposición de la voluntad ante una mala meta se ensancha con la misma, o se empequeñece ante lo pequeño de la meta por adquirir. En lo planteado aquí, por Tomás, un filósofo, radica la fundamentación última de un hecho de la vida cotidiana. Las personas que más nos cansan son las más antipáticas, pero también las que no nos cansan son las que más amamos. Se sufre al prójimo según se le ama, lo cual, Lleva el terreno de la vida que se asoma cada mañana como algo insuperable. Significa que lo que cansa y lo que cuesta no es la vida difícil, sino el peso de llevarla sin alegría. Ahora bien, concluido con el tema, quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se tomaron el tiempo de escuchar este podcast. Pero más que nada, quiero que reflexionen acerca de sus actos, entre distinguir qué es lo bueno y lo malo, y si realmente somos las personas indicadas para juzgar los actos de los demás. Fue un placer estar con ustedes y poder interactuar. Sin más que decir, me despido y queda a sus órdenes, Itzel Fernanda López Tahuilán.